0: De realidad con algo de fantasía combinado Y okay. por lo general procuro que mis protagonistas sean mujeres Porque me gusta darle una voz a las mujeres A, a las situaciones que enfrentamos como mujeres eh, Ya sea desde una niña pequeña Porque escribo que un cuento de una niña pequeña siendo una niña Hacia ya temas más como eh, maltrato O ya también eh, viendo a la figura femenina como una heroína entonces, es algo que me apasiona mucho, poder relatar desde la experiencia femenina.
1: Este es un episodio muy especial, muy diferente, además de este podcast de en Blanco donde comparto mi propia experiencia como nuevo docente con el Tecnológico Nacional desde aquí, el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. Y digo que este episodio es muy especial porque es diferente. ¿no? Viene a nuestra nuestro espacio, en este estudio de grabación, una chica, Grecia Orozco, que ella es parte del curso de narración escénica que actualmente se imparte desde este centro y aquí van a escuchar a continuación parte de una conversación previa que había tenido con ella hace unos días y una conversación que se transformó en algo más fue un episodio que ahí lo pueden escuchar también el episodio anterior donde entrevisté a otros de estos protagonistas, de estos alumnos pero con el caso de Grecia quise hacer este episodio aparte, y por eso es que estoy grabando este pedazo aparte Porque fluyó de manera natural que ella expresara uno de sus cuentos Que es la cegua, así que aquí parte de la entrevista Y luego caemos a ese bonito cuento de su propia autoría Sí, es la cegua, ya sabemos que existe Pero hizo una versión distinta que es una obra suya Escuchamos la entrevista
2: ¿qué tipo de personalidad es esa? ¿qué tipo de cuento es el que exploras? es más de ficción, es más de acción drama, romance, ¿qué, qué te inspira más?
0: de realidad con algo de fantasía combinado y okay. por lo general procuro que mis protagonistas sean mujeres porque me gusta darle una a las mujeres a, a las situaciones que enfrentamos como mujeres eh, ya sea desde una niña pequeña, porque escribí un que cuento de una niña pequeña siendo una niña, hacia ya temas más como eh, maltrato o ya también eh, viendo a la figura femenina como una heroína. Entonces, eso es algo que me apasiona mucho. Es poder relatar desde la experiencia femenina.
2: Ok. Y en lo que ya has venido aquí practicando, ya tenés un cuento, una historia en esa vía. ¿Qué, qué tipo de cuentos? ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar sobre eso?
0: El que voy a contarles. Bueno, es mi versión de la CEUA. Ah, ok. Eh, sí, me interesó mucho por, porque ya que conocemos a la cegua como un espanto y noté que la mayoría de las leyendas nicaragüenses son eh, figuras femeninas y se ve como monstruos, llenos uh-huh. de celos, envidias, sí, manipuladoras. Bueno. Entonces quise explorar eso, pero darle una razón, darle su origen a la cegua, el por qué ella terminó siendo lo que conocemos ahora.
2: Ok, bueno, o sea, suena interesante, ¿tiene título ya tu cuento? ¿O ¿Está en proceso <ríe> sí, de...? Se llama
0: la cegua, le hizo okay, con okay. los títulos, así que solo le puse la cegua.
2: Y en esto de las leyendas, eh, ¿te gustaría como inclinarte por ese lado, de la parte de las leyendas?
0: Y cuando lo escribí me interesó mucho, pero siento que es bastante difícil, ya que cuando nos metemos en leyenda estamos explorando culturas eh, de distintos lados del mundo y sí fue muy difícil el poder escribir La Cegua, pero respetando... O sea, tal vez fue un poco más fácil porque soy nicaragüense, pero este, aún así hay mucho que explorar. Y la verdad es que... Eh, me desanimé un poco, sí me gusta lo de terror, eh, he escrito unos que otros que son okay. más de suspenso, Excelente. pero la leyenda, la leyenda creo que no, creo que me voy a alejar de momento de las leyendas.
2: No, pero la, eh, creo que esa connotación de darle ese, a ver, darle el verdadero valor femenino, porque t- t- no lo había visualizado, pero qué bien que siendo vos tan joven uh-huh. tengas esa idea, y es cierto, muchas leyendas, no solo en Nicaragüenza, latinoamericana, es que Diciéndolo vulgarmente a la mujer despechada y por eso sí. asusta. Entonces ya es un concepto, bueno, descartado, ¿no? Debería ya ser descartado y está bien darle como esa esa vuelta, pero respetando, ¿no? Porque al final son tiempos claro,
0: distintos claro. cuando se hacen
1: las cosas. Así que bueno, te felicito. Gracias. Eh, Grecia, ¿verdad? Grecia. Sí, Grecia. Esa era la entrevista y ahora rápidamente caemos a Grecia, que ahí van a escuchar que menciona que estaba un poquito nerviosa y a continuación el cuento que quedó muy, muy lindo de su propia versión. De la cegua. Escuchemos el cuento.
0: Me llamo Grecia Orozco. Soy parte del curso de narración de cuentos. Eh, no estoy muy familiarizada con el podcast, así que estoy nerviosa. Me pone nerviosa los micrófonos. Eh, vengo a contarles un cuento que escribí. Se llama La Cegua. Como el nombre bien lo dice, es eh, sobre la cegua. Pero no quise enfocarme tanto en lo del terror, sino más bien en lo humano de la cegua. Eh, es la primera vez que lo voy a narrar por mi cuenta, las otras, veces, las otras presentaciones que hemos hecho aquí en el centro ha sido una narración en conjunto con el grupo, así que eh, estoy algo nerviosa por eso mismo porque no sé cómo va a resultar narrarlo por mi cuenta y más con un micrófono acá, me tiene más nerviosa de costumbre, según la práctica que hicimos pues estaba bien. Eh, toca un poco de los temas sobre... Eh, lo que es ser mujer y en nuestra sociedad nicaragüense Nadie sabe su verdadero nombre ni siquiera ella pues han pasado los siglos y ya ella se acostumbró a tal apodo Todo nicaragüense ha escuchado de nuestro aguisote más famoso la cegua sabemos que espanta al hombre que lo apendeja que es celosa que es vengativa que la podés burlar si la tirás semillas de mostaza. Son tantas andanzas que conocemos, pero nadie se ha molestado en conocer su historia, en conocer su nombre, en conocer cómo fue su vida antes de tornarse en este espanto. Se dice que nació y se crió en un pueblo entre Masaya y Managua, que hoy ya no existe. Pero en aquella época fue un pueblo lleno de vida. Era una comunidad pequeña pero unida. Habían campos frutales y animales finqueros. Si bien su familia no era dinerada poseían una que otra fortuna, pues el arduo trabajo en su finca les permitía darse sus gustos. Todos estos tesoros, estas joyas, este dinero que fueron acumulando con el paso de los años, iba a ser heredado a ella. Su padre tenía la llave a este baúl, y una vez que él se encontraba en su lecho de muerte, le pasó esa llave a su hija. Pasaron los años y la muchacha creció para ser una mujer hermosa, de piel oscura, un cabello liso y negro y unos ojos chocolatosos que enamorarían a cualquiera. Estaba llena de virtudes, era inteligente, era capaz, la consideraban una buena líder y gracias a ella esa finca progresó bastante. Tenía enamorados cortejándola cada mes, no era de extrañarse si era una preciosura, pero a pesar de esto las relaciones que tenía eran efímeras no lograba estabilizarse con ninguno y es que todos los hombres resultaban ser los mismos todo pareció cambiar cuando conoció a Vicente este hombre que resultó ser el hijo de una comadre de su mamá recién venido de León lo conoció cuando ella estaba sanando un corazón roto todo parecía ir de maravilla él era detallista le llenaba de palabritas de amor y acciones tan melosas como a ella le encantaba se enamoró y todo el mundo dice que se casaron demasiado rápido, pero a ella no le importó porque estaba loca de amor por su Vicente. Pronto esta ilusión fue acabando, pues con el paso de los meses Vicente demostró su verdadero rostro. Se mostró posesivo, frío, la llenaba de insultos. No importaba si lo humillaba al frente de los demás, al frente de su propia mamá. La aisló completamente de sus seres queridos pero ella estaba segura de que ese Vicente, el que ella se enamoró, iba a regresar. Un día Vicente la mandó a ser mandados todo el día y aprovechando su ausencia, agarró la llave, abrió el baúl y se fue con todos los tesoros familiares y se escapó esa noche con su amante. Una vez que la mujer regresó, se encontró con la casa vacía. Lo único que se escuchaba era el llanto desesperado de su recién nacido entendió lo que había pasado salió, salió de la casa y bajo la luz de la luna hizo un pacto con la noche no se sabe con exactitud qué pasó con Vicente después la gente lo vio a como se dice famosamente jugado de cegua, pendejo nunca volvió a ser el mismo y lo mismo pasó con las siguientes víctimas el pueblo se marchitó pues todo el mundo estaba espantado con estos sucesos la cegua, si bien se convirtió en la pesadilla de los hombres mujeriegos, infieles y borrachos, se convirtió en la heroína de las esposas que esperaban a sus maridos. Hoy por hoy, conocemos a la cegua por diferentes nombres, como la cigüanaba. Se conoce su historia a lo largo de Centroamérica. Conocemos sus distintas versiones y conocemos sus apariencias. Pero nadie conoce su verdadero nombre. Nadie conoce su origen. Y quizás el día En que ella recuerde su nombre, será el día en que su alma es va para encontrar la paz. Muchas gracias.